0: Bom dia pessoal, hoje para nossa aula de Teoria da publicidade nós vamos abordar a retórica segundo Aristóteles tá? Mais uma vez nós trabalharemos com esse grande filósofo para entender como a influência dele é tão presente na nossa vida e como ela se faz presente de forma útil e muito e de muita capacidade de orientar a criação e o diálogo publicitário com o público Na aula passada nós estivemos trabalhando com o esquema aristotélico, né? outra influência de Aristóteles através das categorias do exórdio, da narração, da prova e da peroração, né? E nós vimos que essas quatro categorias, essas quatro partes do esquema aristotélico, elas estão muito bem diluídas no anúncio publicitário, através do título, do subtítulo, do texto, do fecho e da assinatura, né? Ajudando a gente a compor aquele cenário de ida, que é despertar a atenção interesse, desejo e ação na nossa peça publicitária, tá? Então, o que é retórica, né? Retórica, vai ser uma, tem uma obra de Aristóteles chamada a Retórica, onde ele vai escrever sobre a arte da persuasão, através do diálogo, tá? Ah, como você conseguir convencer as pessoas, utilizando bons argumentos, seja em um, de, um debate filosófico ou em um diálogo comum, né? E para nós serve o quê? Para a publicidade e propaganda, Tá? Então Aristóteles, ele vai dividir a retórica em três pilares, ou três categorias, né? Essas três categorias, elas caminham juntas, a gente explica de forma separada para ficar mais simples. Mas essas três categorias são o ethos, que se escreve E-T-H-O-S, o logos e o patos. O patos se escreve P-A-T-H-O-S, Tá? Bom, vamos explicar cada um deles e a gente vai ver como os três estão presentes no texto do tá? Etos. Etos é a palavra de onde deriva ética, né? Ética é a versão latina para nós portugueses, né? Brasileiros que falam português, versão neolatina, do novo latim, né? Etos vem de ética. Então, como essa retórica da ética, essa retórica do etos, do bem, ela pode estar presente no texto publicitário. Ela está presente quando nós nos colocamos na condição de aconselhar uma pessoa, de dar um conselho, dar uma sugestão, de propor uma solução para um problema de forma amigável, utilizando também um comportamento ético, tá? Uma postura de autoridade, quer dizer, uma autoridade no assunto. Então, quando a gente vende qualquer produto para qualquer pessoa, qualquer serviço, né? Nós sempre nos colocamos, nós e a nossa marca como autoridade naquele assunto e como um, um agente ético, alguém que fala a verdade, alguém que por mais que queira vender, tem uma solução para algum problema que você tem, tá? E quer também te ajudar a poder é, ter uma futilidade boa com aquele produto, né? Então daí deriva essa ética também. Então veja que isso está presente no, no, nos anúncios publicitários, mas também ainda hoje a gente vê no marketing de conteúdo, no web marketing, né? Assim, muitos produtores de conteúdo, youtubers, se colocam um discurso amigável, um discurso de quem é autoridade no assunto, uma postura ética, de quem está preocupado em ajudar e de quem te propõe uma solução, tá? Então, veja que o ethos, ele está aí presente, mas não só no, no, nos youtubers, né? No marketing de conteúdo, no web marketing, mas nas campanhas publicitárias como um todo, tá? Então, é muito fácil a gente perceber essa primeira categoria, ethos, Tá? A nossa segunda categoria chama-se Logos. Logos vem de razão. Logos também pode ser discurso ou estudo, né? Por isso que a gente fala Sociologia. Logia vem de Logos. Estudo da sociedade. Né? Antropologia. Estudo do homem, né? Ou as pessoas falam, às vezes, por exemplo, o Logos. O Logos quer dizer a razão, certo? O motivo principal, tá? Então, o Logos, na peça publicitária... O logos é o apelo racional do teu texto. O logos é uma parte fundamental do convencimento, porque o logos é quando você vai argumentar com o teu público é, o porquê que aquilo é importante e qual vantagem aquilo tem por motivos lógicos e racionais, certo? Então você, por exemplo, você pode usar na primeira categoria, no ethos, a sua tradição em produzir e vender carros, para falar que você tem experiência em oferecer um carro bom pro o teu público, que você tem uma experiência ética nisso. E aí quando você chega no Logos, o que que você vai fazer para usar a lógica e a razão? Você vai descrever aquele produto no que ele tem de bom, no que ele tem de diferencial para o público entender a relação custo-benefício, a relação também da funcionalidade. Então, se é um carro, você vai falar do desempenho do motor, você vai falar que ele é confortável, que ele é mais confortável por isso, você vai falar da segurança que ele tem tanto na lataria, quanto na questão dos acessórios de segurança que existem nele, você vai falar do design que foi projetado para ser bonito, você vai falar que é um carro que consome menos, ou que, ele, ou que se ele consome mais combustível que os outros, é porque ele te oferece outras coisas a mais que os outros não oferecem, né? Então é um discurso racional de argumentação, tá? Então veja que até agora eu falei de duas categorias, etos e logos. Os dois muito, as duas categorias muito presentes na publicidade e propaganda, tá? Então vejam que, por mais que o Aristóteles tenha existido entre 300 e 500 anos antes de Cristo, né? Praticamente 2.500 anos atrás, a sua obra é tão forte que ela permanece e ela vai sendo aplicada em elementos que são da vida moderna e da vida contemporânea, tá? Por isso que, quando vocês tiverem em disciplinas de filosofia, de sociologia, de ética, você, por isso que vocês não, não podem é, não dar importância a essas disciplinas, porque quando isso acontece, você está esquecendo todo o legado que veio antes da publicidade, né? E essas teorias, elas vão ajudar a deixar a publicidade mais simples para vocês, Tá? E como o nosso último pilar, a última categoria da retórica, nós vamos ter o patos. Não é plural de pato, né? é patos, P-A-T-H-O-S. Patos tem a ver com emoção, paixão, certo? Ah, vocês vão lembrar do que a gente falou das, das fases do marketing e dos elementos da publicidade e propaganda. Então, bom, a maior parte dos anunciantes, ele já tem tradição de e força de marca no mercado, né? Então, eles já trabalham bem a questão do ethos, até porque a publicidade desenvolve bem essa questão de enaltecer a credibilidade de uma marca ou de um produto, né? Bom, o Logos, todos os anunciantes também trabalham, porque eles têm que diferenciar o produto deles uns dos outros, né? tem que mostrar a relação vantajosa para o público. E o Patos, a parte emocional, a paixão, o Patos foi o que nós discutimos quando falamos do marketing 4.0, do marketing atual, como marketing que trabalha com emoção. Por quê? Porque a emoção, né, através da criação publicitária e através da identidade, da personalidade daquela marca, daquele produto, é o que pode ser um, 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 um diferencial para que você compre ou fidelize uma marca. Tá? Então, é imprescindível que se trabalhe os três muito bem, é, num, num anúncio publicitário e se a gente prestar atenção, os três estão presentes em todas as estruturas das grandes peças publicitárias, né veja que o sistema aristotélico está presente na ordenação e na, e na lógica do texto né? e veja que no discurso naquilo que eu falo, como eu falo está presente a retórica de Aristóteles então um autor muito, muito importante, a gente não pode esquecer tá bom? e aí isso vai lembrar a gente de outra questão, né nós estamos num momento em que nós estamos trabalhando com muitas narrativas. Muitas narrativas. Que é narrativas contar histórias, versões de histórias também, né? Porque, segundo Walter Benjamin e outros intelectuais, cada homem, quando ele conta uma história, ele coloca um pouco de si naquela história. A história ganha é tipo uma nova versão. Aquele homem vira um coautor daquela história. Um exemplo disso é que nós podemos fazer uma viagem juntos, um fato pode acontecer na nossa frente... E quando a gente for contar, cada um de nós vai dar um tom diferente para aquela história. Esse tom vai ter a ver com a nossa personalidade, com a nossa visão de vida, como a gente entendeu aquilo. Então veja que nós usamos a narração, o ato de contar a história, para fazer uma narrativa, né? Criar uma narrativa. Só que mesmo tendo presenciado o mesmo fato, nós contamos versões diferentes. O mesmo vale, por exemplo, quando você está num grupo que faz estudo da Bíblia, né? Vamos supor que três igrejas diferentes têm a mesma versão da Bíblia, a mesma tradução, tá? E aí o que acontece? Uh, essas pessoas vão evangelizar, vão sair na rua para evangelizar os outros, né? E aí você vai ter três pessoas diferentes uh, apresentando narrativas da Bíblia, que são as mesmas literalmente, porque a tradução é a mesma, mas com perspectivas Diferentes as perspectivas estarão influenciadas por quem são aqueles sujeitos, cada um deles, e também para as doutrinas de suas igrejas, né? Que vão ter cada um uma compreensão diferente da Bíblia, do Evangelho, né? Então veja que a narrativa trabalha assim. O que, que os estudos mostram? Que quando você trabalha só com informação técnica, você ativa duas zonas da mente, né? A informação técnica é importante, mas você ativa só duas. Quando você trabalha com a narrativa, contando uma história, você ativa cinco. Então veja aí o poder da narrativa, né? E sem contar que desde que o homem é homem, desde que ele existe no mundo, ele trabalha com a narrativa, contando, relatando coisas uns para os outros, ou pintando, escrevendo né? depois no fundo das cavernas primeiro ele pinta, a pintura rupestre Do né? período paleolítico da pré-história, no fundo das cavernas né? depois ele escreve então a tradição da narrativa é muito forte e a publicidade entendeu isso muito bem e voltou a incorporar de vez tanto que a narrativa ela vai estar muito presente no marketing de conteúdo através do que nós chamamos de storytelling storytelling contando né? contando histórias tá? Então são peças publicitárias que elas elas já trabalham toda a força da marca, toda a força do produto, elas já têm esse posicionamento muito forte no mercado e na mente do consumidor, né? Que é o shade of market, a minha parcela do mercado, e o shade of mind, a minha parcela na mente do consumidor, né? Elas já trabalham marketing em campanhas publicitárias há muitos anos, algumas há, há muitas décadas, né? Já tem um posicionamento muito forte tem produtos consagrados, então elas de repente elas usam uma mídia de apoio para trabalhar informações técnicas e na mídia principal para despertar o interesse para a campanha, para seduzir o público, ela trabalha com apelo emocional e aí vai entrar o storytelling, o contar histórias, né? E aí pra, com dois exemplos para vocês, tá? Eu dou a dica da peça publicitária muito premiada do Passat, foi o lançamento do Passat no ano de 2012. Passar tinha um carro da Volkswagen né? Uma peça muito interessante Fazendo uma analogia muito legal Uma referência muito legal com a cultura pop Indo buscar o Star Wars com o personagem Darth Vader né? Conta a história de um garotinho que ele quer usar os poderes do Darth Vader Não consegue, então é muito divertido Quer dizer, a peça publicitária passa E você se entretém, essa é a lógica Você se divertir, se emocionar para que a peça publicitária seja para você uma experiência agradável e a marca fique bem na tua memória afetiva. Olha que inteligente isso, né? Então, a lógica é essa, tá? Você entendendo isso, as suas peças como no seu futuro de publicitário, se você já está no Magistro, suas peças terão muito, muito a ganhar, né? A outra peça também, que essa já é um pouco maior, que ela tem um caráter mais especial. Enquanto que essa peça do novo Passat, da Volkswagen... Ela tem um caráter promocional, ela promove um produto, né? A outra peça que eu vou indicar agora para vocês, ela tem um caráter institucional. Ela promove uma marca, a tradição, a história de uma marca. É um storytelling também, uma propaganda que foi feita para a marca de whisky Johnny Walker, né? Muito interessante, porque a propaganda é um plano sequência. O que é um plano sequência? É uma filmagem sem cortes, não tem edição. Então tudo é muito ensaiado e muito sincronizado para que dê certo, né? E essa peça Blistar não dura 1 um minuto ou 30 segundos, ela dura mais de 5 minutos. Ela tem 5 minutos e 30 segundos. É muito bem elaborada, muito inteligente. E por que, que ela se deu o luxo de demorar 5 minutos? Porque é muito dinheiro de produção, né, para postear produções comerciais, e é muito dinheiro de mídia também. Né? Mas por que, que ela se deu esse luxo de trabalhar com 5 minutos? Justamente... Porque ela sabe que para ter 5 minutos de peça publicitária, eu tenho que ter uma narrativa muito boa para chamar a atenção e manter as pessoas comigo, né? Porque a pessoa pode ver por 30 segundos, 1 um minuto e depois não assistir mais. E nesse caso, a peça se mantém, tá? Então é uma peça muito interessante. Os links dessas duas peças eu vou colocar no nosso grupo, tá? Eu quero que vocês acessem os links, depois de explicação são propagandas que estão no YouTube. Acerta e vejam porque é um conhecimento que vai chegar para vocês de uma forma divertida, tá? E como complementação desse podcast para nossa aula, eu vou passar para que vocês assistam também uma palestra muito boa, não é grande, não é grande e eu ainda digo mais, tem muito conhecimento passado de uma forma leve por uma palestrante que é uma autora do campo da publicidade e propaganda. Vocês provavelmente vão ler os livros dela, chamado Marta Gabriel. Tá? Ah, é uma palestra sobre storytelling e como ela apresenta o tema e como ela fala da relação com a publicidade, com o marketing, com as vendas É muito leve, muito divertido e passa muito rápido Então é um conhecimento que vai complementar toda essa teoria que eu tenho falado e vai ligar você diretamente com o mercado publicitário tá? Todos esses links estarão agora no nosso grupo no Teams, tá bom? Ah, um apelo aos líderes de turma né? por favor, entrem em contato com os alunos que não estão no Teams para que eu possa adicioná-los no, no, no grupo tá? vocês podem passar os contatos deles para mim, o nome, o CPD, eu coloco ou eles podem entrar em contato diretamente comigo tá certo? então, um bom dia, um abraço muita saúde, paz e bons estudos para vocês até a próxima <risos>